0: Stopp, was soll denn das für eine Scheiße? Ich habe ein Andy bestellt und keinen Andy Du weißt doch nicht mal, wie du die Kamera halten sollst. Kannst du mir noch mal so ein, so ein laszives Lächeln geben vielleicht? Das wir sind Wikinger, wir wollen kein... Wo ist Andy? Ich hab gesagt, ich will einen Andy
1: haben, der die Fotos für den Kalender macht. Kannst du den Umhang so ein bisschen, so dass man... Du bist doch der bis Typ Knie, der... Dass man das Knie wann machst du sieht? überhaupt Fotos? Jetzt mach doch mal, ich ich versuche hier wirklich sehr, sehr schöne Bilder hinzu. Warum soll ich jetzt meinen Waffenrock übers Knie ziehen? Was hat das mit Wikingern zu tun? Hast du nicht die Strapse drunter gezogen, die ich dir extra... Na, hast du mal einen Wikinger mit Strapsen gesehen, oder was? Ja, damals, das war kalt. Das hält das alles zusammen auch. Also, ich meine, die Ach. mussten ja... Das, also, das ist ja, als hätte man Eos so Andi auf Wisch bestellt hier. Jetzt äh, guck noch mal so ein bisschen so, mach nochmal den Mund ja, so ein bisschen ja, auf okay, und mach so einen ja. Schlafzimmerblick vielleicht. Und jetzt, ja, rechte ah, Hand, rechte aha. Hand so in die Hüfte. Ah. Ja, und jetzt das linke Bein so ein bisschen nach vorne. Okay. Ja, ja, ah, oh, geil. Ja, ja. Ach, oh, gib's mir. Und wo ja, jetzt oh. mit der Axt hin? <lacht> nee, die, die Axt, die brauchen wir nicht. Kannst du dich vielleicht auf die Axt draufsetzen? Geht das? Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> so. <lacht> Und dann, ja, nee, nee, Peter, jetzt, jetzt gehen wir aus dem Bild da. Jetzt, jetzt ist, ist Mickel dran. Du, du kommst <lacht> ja, <noch> einen <lacht> hast du mal Moment. Hast du auch Bilder gemacht eigentlich? Ich habe keine Bilder gemacht. Nein, ach. Ich versuche mich immer alle zu überreden, aber ich bin nicht so fürs Verkleinen. Du bist doch auch einer der wenigen, der so dieses nordische Feeling da noch mitbringt, was man als Wikipedianer äh, Als Wikipedianer. <lacht> als Wikipedianer. <lacht> kennen sie nicht, wie sie früher die Erde umsegelt sind und jetzt große Enzyklopädien-Filmen <lacht> mit ihrem Wissen. Ja, ich, ich habe <lacht> mich tatsächlich ich hab mich, mich gestern ein bisschen durch Wikipedia-Administratoren durchgeklickt. Ja. Weil es gibt äh, in ganz Deutschland nur 350 oder so Wikipedia-Admins, also die auch wirklich, also das sind so Gehirne, die alles wissen. Ich weiß gar nicht genau, was deren Befugnisse sind. Also sie entscheiden wahrscheinlich was man was wissen muss. Und was genau, das entscheiden die selbst, ja. Ähm, und äh, vielleicht bin ich jetzt deswegen, kam dieser freudsche Versprecher da jetzt raus.
0: So, so, ja. Ja, wenn die mal alle streiten würden, wir wären so dumm plötzlich, ne?
1: Ja, hat man ja auch gesehen, als damals Wikipedia mal abgeschaltet wurde, wegen Artikel Stimmt. 13, 17, wie auch immer. Ja. Ähm, da plötzlich waren alle. Äh, da habe ich meine Mathearbeit verhauen an dem Tag. Genau, alle Vorträge waren da plötzlich sehr, sehr schlecht dann. Ja. Eine ganze Woche später noch.
0: Das, äh, aber es gab einen großen Rand
1: auf die Büchereien und Bibliotheken. Das glaube ich nicht. Herzlich willkommen zur 170. Ausgabe von Das Dinner Duett mit Mikkel und mir. Ähm, ich bin Mikkel und das ist mir. Genau. Und äh, ich habe jetzt schon gemerkt, äh, dass du wieder über dein Buch reden wolltest, weil du über mich hier reingesprochen hast. Deswegen habe ich ganz schnell die Anmoderation. <lacht> <lacht> ja, genau, um dem ganz mal aus dem Weg zu gehen. Aber ich habe gelesen, äh, habe ich das richtig verstanden? Du hast so einen kryptischen Tweet verfasst? Und ich habe versucht, ihn zu entschlüsseln. Da war so ein Kompass-Emoji, wo ich gar nicht wusste, dass es ein Kompass als Emoji gibt. Ich glaube, den hat benutzt. Das ist der Navigations-Emoji.
0: Der heißt nicht Kompass tatsächlich. Ich musste mich auch erst reinfuchsen in diese ganze Angelegenheit, bis ich herausgefunden habe, wie ich den richtigen Emoji finde.
1: Das ist generell auch ein Problem bei Emojis, dass man sich erstmal reinfuchsen muss. Definitiv. Also es gibt sogar. also was heißt, es
0: gibt sogar, wenn es das geben würde, irgendwie so einen Emoji-Ratgeber, wie man richtig Emojis nutzt,
1: so würde ich mir kaufen. Ich habe Es äh, <lacht> ist lustig, weil ältere Leute offenbar öfter diesen lachenden, mit Tränen lachenden Emoji verwechseln mit Weinen. Und dann auf Facebook halt posten, ah, äh, leider hier, mein Mann ist gestorben. Und dann so drei mit Tränen lachenden Emojis. <lacht> <lacht> ja, da,
0: da, also da muss man wirklich, wenn man sich wundert, über die Emoji-Auswahl einfach mal kurz aufs Profil gucken. Wenn die Personen ein bisschen älter sind, dann entschuldigt das doch schon häufig vieles.
1: Ja, aber das ist auch so ein bisschen gegenläufig zu meiner These, dass Emojis ja eigentlich sehr gut sind für die Kommunikation, weil es ist also über äh, Sprachbarrieren hinweg kann man sich verständigen, weil jeder versteht das ja grundsätzlich. Aber selbst da, also, das, also die Grenze ist das menschliche Hirn. Also, mhm. wie intelligent jemand da auch rangeht einfach.
0: Ja. Ähm, genau, kryptischen Tweet habe ich verfasst.
1: Ja, ja, nochmal, um auf dein Buch zurückzukommen. Und ich habe ich hab verstanden, also der, der, der Kompass oder die Navigationsgerät, was auch immer, ist fertig ja. und dann hast du nur eine Uhr oder was war das andere? Ich hab's schon wieder vergessen. Äh, eine Krone. Eine Krone, genau, eine Krone. Mhm. Ähm, schreibst du ein Buch über Knossi jetzt, dann, so eine Biografie? <lacht> nee, mache ich nicht, aber ich kenne den Typen, der das getan hat. Es gibt die Bio Biografie. Ja, yeah, ja,
0: es kommt bald Knossis Biografie raus und ich weiß, also das, ähm, ja, wirklich? Ja, ist kein Witz jetzt. Also, wir machen ja hier viele Gags und reden immer sehr ironisch, aber das ist jetzt mal keiner.
1: Aber warum schreibt er denn, oder warum lässt er denn eine Biografie schreiben? Oder eine Autobiografie, wie auch immer man das dann nennt. Warum? Also, also ich meine, der ist ja gerade, ja, warum nicht? Aber also, ich glaube, der hat schon viel zu erzählen, so aus der Vergangenheit. Aber ja. der ist doch gerade da, wo, also normalerweise sagt man ja, naja, jetzt beginnt das Buch ja, erst. Es geht so richtig. ja über
0: seinen Aufstieg und Erfolg als Streamer. Ah. Das sozusagen wahrscheinlich, kommt dann immer noch mal so die Abrechnung oder so, ich weiß es nicht. Aber ähm, erscheint jetzt die Tage, also kann man sich auf jeden Fall mal geben, wenn man keinen Bock mehr auf Hinweise so hat zum Beispiel.
1: Julian Daschewski.
0: Ja, das mit dem mache ich auch einen Podcast. Hä? <lacht> Palusa Ach, da ist er dabei? Ja, ja, da ist er dabei, der hat das Buch geschrieben, ja. Ausfall äh, äh, wusste ich ja.
1: natürlich. Nee, macht er ja nichts, also. <lacht> Das erwarte ich ja gar nicht, <lacht> dass du sowas weißt, aber. Ach, ja. das heißt, du bist richtig nah an Knossi auch dran, ne? Ich, also, Knossi und
0: E sind jetzt quasi so. Man sieht es nicht, aber ich habe meine Zeigefinger so einander gehakt.
1: Ja, okay. Ach, ja. Das, das ist ja cool.
0: Ja, ja, also ich kenne jetzt so die ganzen Insider und so. Bin ganz nah dran an der Quelle.
1: Ja, also ich äh, ver verstehe das so, dass du jetzt in Zukunft wieder mehr Zeit für mich hast, weil du dann offenbar auch den zweiten Teil schon. Äh zu deiner Zufriedenheit vollendet hast.
0: Ja, sieht tatsächlich so aus. Also gestern war Mittwoch, wir nehmen heute am Donnerstag auf und am äh, Mittwoch Nacht quasi gefühlt, für mich war es Mittwochnacht auf jeden Fall, für andere, die würden sagen, früher Nachmittag vielleicht, ähm, habe ich das Manuskript beendet und das bedeutet, ich bin auch nochmal selbst drüber gegangen und habe mir alles durchgelesen und Wörter gestrichen und neue eingefügt und so und hab's an den Verlag
1: geschickt jetzt. So und, Wörter
0: eingefügt, einfach mal so random? Ja, einfach auch mal, um auch die Leute da im Verlag zu testen, ob die das überhaupt mitbekommen, was für ein Quatsch ich da teilweise gemacht habe. Ne, das ist so wie in so einer Matheaufgabe, wo man dann irgendwie sagt, so am Anfang irgendwie, lesen Sie sich bitte alles einmal erstmal durch und dann steht irgendwie am Ende so, ja, ähm, Aufgabe XY geht nicht und daran erkenne ich jetzt, ob Sie es überhaupt hier durchgelesen haben, wie ich Sie gebeten habe. So, das ist sozusagen mein Trick, dass ich auch einfach mal absoluten Nonsens da rein tue. Irgendwie mal ein Cookie-Rezept oder so zum Beispiel. Ja. Um deren Aufmerksamkeit einfach zu überprüfen, wenn sie so an sowas rangehen.
1: Das finde ich richtig assi. Wenn man so, also, ich meine, ja, definitiv. Leute so überprüfen, ob die ihren Job auch richtig machen. Aber hattest du das nicht früher auch in der Schule,
0: dass Lehrer das ab und zu abgezogen haben, dass irgendwie am Anfang stand, irgendwie lesen sie sich alles einmal durch und dann irgendwie am Ende. Dann zum Beispiel schon mal eine Lösung für eine Aufgabe als Belohnung oder so stand. Also, war nee. das gerade ein richtiger Satz? Weißt nee,
1: also was? ich war ja im Gegensatz zu dir äh, wahrscheinlich auf einem sehr guten Gymnasium, da werden einem die. Gesamtschule. Äh, ja. Wird einem das nicht mitgegeben. Äh, aber ich hatte auch Lehrer, die, also, wenn man dann so einen Aufsatz schreiben musste damals, ne? sehr viel Text, ja. und dann also auf. Also man hat gemerkt sehr sehr wenig äh, Bemerkungen am Rand und am Ende nur so eine Note also re relativ wenig wo man sich dann denkt na ja ob sich das durchgelesen wurde also das das fand ich ein bisschen mhm. manchmal ist es schon auf manche Lehrer waren da sehr ähm, hinterher und manche haben das eher so naja mal so überflogen aber ich glaube das lässt
0: sich auf jede Arbeit übertragen oder also es gibt so es gibt überall so diese Larifari-Menschen <lacht>
1: <lacht> ja, dann nenn doch mal einen Namen. <lacht> Wer ist das denn bei Peatsmeet?
0: <lacht> Darum geht's ja gar nicht. Ach so. Andi. Das meinte ich gar nicht, Andi. Ja. Ne? Ja, ja. Ich wollte gar nicht auf Peatsmeet raus, Andi. Ja. Ähm, da will ich auch keine Namen nennen, Andi. Also ähm, ja, ich
1: muss zugeben, ich war heute ein bisschen zu spät.
0: Ja, ich sitze hier guck gucke schöne Doku währenddessen und denke mir so, Mensch, was hätte ich in der Zeit alles Sinnvolles machen können? Irgendwie Rechnung schreiben oder so. Aber ich musste ja warten. Und wenn ich warte, dann kann ich ganz schlecht irgendwelche Dinge anfangen. Weil dann, ja, muss ich mittendrin aufhören. Dann weiß man nicht mehr irgendwie, was man gerade getan hat und so. Mhm. Und deswegen musste ich mir irgendwie Spiegel-TV
1: reinzwiebeln. Ach, die die <lacht> die Doku über die Clans? Ja. Ja, 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 habe ich schon ja. geguckt, wenn aber ich fand auch gut, dass du auch die ganze Viertelstunde mir auch nicht einmal geschrieben hast, dass wir jetzt aufnehmen wollten. Du, ich finde, du bist alt genug. Also, <lacht> <lacht> das, da muss ich dir jetzt ja wohl nicht mehr hinterher rennen. Ich habe so im Teamspeak geguckt und habe mir gedacht, was macht Mikkel denn da oben in der Podcastaufnahme? <lacht> was, was hat das? der denn schon wieder für einen neuen Podcast jetzt ohne mich? <lacht> also ganz alleine <lacht> redet er jetzt, was macht er da? Und dann könntest ah, du das Mhm. Ja, was denn? Könnt, könntest du dir das vorstellen, alleine einen Podcast aufzunehmen? Keine Stunde, glaube ich. Also nee. das nicht. Aber also so 20 Minuten oder so, glaube ich schon. Ähm, aber mein großes Problem ist, ich ähm, würde mich, glaube ich, nicht vorbereiten. Ja. <lacht> äh, weil, also, das habe ich auch hier gemerkt. Wir sind jetzt in Folge 170. Am Anfang hatte man noch so für die ersten 20 oder 30 Folgen so Motivation, da vorher sich mal Gedanken zu machen. Ab jetzt ist nur noch hinsetzen und reden. Ja, wir haben am Anfang auch immer uns
0: so Themen aufgeschrieben, irgendwie was die Woche über passiert ist. Ich habe mir über die Woche immer schon Sachen notiert irgendwie. Und wenn es hochkommt, also manchmal habe ich jetzt noch so, dass mir irgendwas Lustiges passiert und ich mir das notiere, weil ich es dann erzählen will. Also habe ich mir zum Beispiel nicht notiert, aber so eine Sache, die ich jetzt irgendwie erzählen würde, wäre, ich, ich dachte die Woche über mein Wohnungsschloss ist kaputt. Nein! Morgens früh um sieben, Oskar und ich sind Gassi, wir sind beide noch so im Halbschlaf und so, komm zurück. Ich stehe hier bei mir vor der Wohnungstür und ich drehe die ganze Zeit und es hakt. Also der Schlüssel lässt sich nicht umdrehen, ne? Wirklich, fünf Minuten. Der Hund sitzt da schon neben der Tür, ist ungeduldig, weil der will ja auch seine Karotte fressen nach dem Gassi so, ne? also Der hat, der hat auch kein Verständnis für. Ich, nee, nee, der hat mich voll gestresst und so weiter. So, komm, mach mal die scheiß Tür auf. Und ich drehe immer und das ist, also als als wäre da eine Wand zwischen, als hätte Gott da seine Hand zwischengehalten zwischen Tür und Schloss irgendwie so, ne? Ja. Bis ich irgendwann so, ich war schon so, okay, unten ist auf jeden Fall, hängt so ein Aushang irgendwie vom Schlosser und so, ne muss ich, also ja nützt ja nicht ich war ein bisschen mad, weil irgendwie extra so früh aufgestanden, damit ich noch irgendwie viel am Manuskript schaffe und so. Und dann hatte ich diesen einen Big-Brain-Moment,
1: <lacht> der so gesagt hat, Jo, Mickel, dreh doch vielleicht einfach mal in die andere Richtung. Nein, du hast vergessen, in welche Richtung dein Schloss aufgeht. Ich habe das vergessen. Und es ging dann wie Butter. Es ging <lacht> wie Butter einfach. <lacht>
0: Ich hab fünf Minuten lang vor meiner scheiß Wohnungstürke. Ich wohne hier seit dreieinhalb Jahren oder so. Und ich habe die ganze Zeit in die falsche Richtung gedreht.
1: Und war schon richtig wütend, weil ich morgens um sieben den scheiß Schlosser anrufen muss, um in meine Wohnung zu kommen. Ich stell dir mal vor, der wäre gekommen und dann hätte ja. er einfach direkt aufgebracht und hätte dann trotzdem 240 Euro abgezogen. Hätte ich wahrscheinlich aus Scham bezahlt. Ja, und Aber das war so ein richtiger wo ich auch denke, was ist
0: denn los gerade mit dir?
1: Ja, da schließt sich der Kreis zu der Clan-Doku, äh, der Einbruch ins, ich glaube, Bodemuseum oder so, wo diese, diese äh, Goldmünze da geklaut ja. wurde. Also wenn du noch nicht mal bei dir zu Hause in die Wohnungstür kommst, mit, mit dem Schlüssel in der Hand, <lacht> ja. im Schloss drin, wenn das noch nicht mal geht. Also wir können wirklich ausschließen, dass Micke irgendwie Teil eines, eines kriminellen Clans ist in Deutschland. Das Definitiv, Fall. ja.
0: Also ich, ich weiß nicht, das ist ja komplett versagt, so, ne? Also, ja. aber da war wirklich mein, mein Hirn einfach auf Autopilot oder so. Ich, keine Ahnung. Zu aber wenig
1: Kompetenz zum Einbrechen und auch gleichzeitig zu wenig Autorität, um der Boss dieses Clans zu sein. Weil <lacht> <lacht> ja, ich würde irgendwie,
0: ein. weiß nicht, ich glaube, ich hätte wenig Lust auf Konflikte und so. Ich würde wollen, dass irgendwie alle sich wohlfühlen.
1: Naja, ja. kannst du ja, kannst ja einen positiven Clan gründen. Also, erstmal musst du einen Clan gründen. Also, Clan heißt ja erstmal, Du musst viel bumsen. Das ist ja erstmal so das Ding. <lacht> ja, ja das,
0: das ist ja schon, also das daran scheiterst du eigentlich schon, dass wir einen Clan gründen,
1: oder? <lacht> ja, wir können uns zusammentun, dann ist die Chance schon wenn mindestens doppelt so Dann müssen wir nur 50% Prozent jeweils bumsen, meinst du? Oder? Ja, genau. Ja. Und dann ähm, können wir einen positiven Clan gründen. Ja? Also irgendwie die Straßen sauber macht, so fegt draußen ja. irgendwie oder da mal so, so kaputte Sachen repariert. Mhm. Solche Sachen
0: absolut keine Autorität, aber trotzdem einfach irgendwie liebe liebe Leute, sagt man so, ne? Also, ja. das sind gute... Ja.
1: Aber ich glaube, das artet dann auch sehr schnell aus, in so ein, dass man so... Also, ich glaube, die positiven Clans oder diese positiven Gruppierungen sind doch meistens die, wo der Chef so ein verstrahlter Kiffer ist, der irgendwie den ganzen Tag in batik rumrennt und dann irgendwann meint, er muss einen eigenen Staat gründen. Weil die tun mhm. ja im Prinzip auch keinem weh. Aber die sind dann immer so... Wo man dann auch nicht so genau weiß, in welche Richtung das jetzt irgendwann geht. Ja, das kann
0: ganz schnell kippen. Ne? Also, ja.
1: ja. Definitiv. Also ist, ist Generell ein Anführer von Personen wird eigentlich immer scheiße. Also es mhm. muss, wir brauchen einen demokratischen Clan. Ich, ich finde ja auch
0: ich, so Unternehmen ganz cool, wo jeder weiß, wer was verdient und das alles sehr transparent ist. Also ja, ein demokratischer Clan im Grunde. Ja, aber, ja. Was denn? Hä?
1: Wo niemand <lacht> oben sitzt, meine ich. Ach so. Ja, aber das ist, welche Firma macht das denn so?
0: Äh, da, da gibt es tatsächlich hier, ich glaube, der Katapult Verlag. Da wird ganz transparent geschrieben, schon in der Stellenausschreibung, was du verdienen wirst. Und äh, bist dann eben beteiligt am, irgendwie ist das dann gestaffelt, umso mehr Abonnenten der Verlag hat und so. Finde ich ganz
1: eigentlich ja da verdient man dann vielleicht schön aber du willst ja auch nicht den ganzen Tag auf Instagram rumhängen und irgendwelche Grafiken gestalten wo du irgendwie wieder sagst ja Papua Neuguinea das Land der Umriss sieht ja so aus wie so eine Gießkanne und das ist dann das Bild was auf Instagram vom Katapultverlag gepostet wird ist es nicht so machen die das nicht
0: ich glaube die machen sehr viel so ja. ja ja die haben das sind auf jeden Fall die mit diesen Grafiken ja, ja. aber ja weiß nicht ich glaube schon dass das Leute ausfüllen kann oder
1: <lacht> wann sind die Länder halt weg, ne? Dann hast du ja, okay. aber
0: dann muss man sich was Neues, Bundesländer zum Beispiel.
1: Ja. Naja. Na ja. Ach ja, und sonst so. Du, ich, also, ähm, ich habe morgen frei am Freitag. Ja, ich habe mich schon gefragt, also, wir ne müssen jetzt heute am Donnerstag aufnehmen. Und ich war ganz überfordert und bin dann noch zu spät gekommen. Also. Ja, das ist das schlechte Kombi irgendwie. Ähm, ja, ähm, Müritz-Urlaub
0: steht an quasi.
1: Ja, du machst jetzt Urlaub? Ich, ähm, jetzt, wo kurz, die Corona-Zahlen wieder steigen, erst kommst du ja aus dem, äh, aus dem äh, Risikogebiet Kopenhagen zurück. Das hast, war kein Risikogebiet. Doch, war ein Risikogebiet. Und Nein. dann, so einen Tag, nachdem du weggefallen bist, wurdest du im Risikogebiet erklärt. Ich stelle nur Fragen. Und, und jetzt irgendwie...
0: <lacht> ich hasse die Leute, die sagen, ich stelle nur Fragen. Ich impliziere ja überhaupt nichts damit. Ich stelle einfach nur Fragen. Ja, ich bin ein bisschen dumm. Ich will die Antwort wissen. Ja, Das sind aber die größten Arschlöcher, die sowas sagen.
1: Äh, und, und jetzt, wo, wo die Zahlen steigen und irgendwelche Bundesländer, schließen, auch also, innerdeutsch kannst du nicht mehr verreisen, da fährst du schön. Ist alles, nein, also ist alles innerhalb der
0: Regeln und ich werde da weniger Leute treffen als hier in Hamburg. Also wenn ich hier einmal in den Supermarkt gehe, habe ich mehr Leute gesehen, als ich das ganze Wochenende da sehen werde. Hm. Ja. Naja. Also das ist ähm, absolut, was Isolation anbelangt, sind wir da sehr vorbildlich.
1: Naja. Ja. Hast du für Oskar eigentlich auch die Corona-App runtergeladen?
0: Ja klar du das ist ja du weißt ja nie wen der alles im Park trifft immer das ist eh immer so ein bisschen shady ja und der hat jetzt so eine Smartwatch habe ich ihn am Bein gebunden ja da hat er die Corona App drauf und äh, ja ähm, es, aber die zählt anders. Risikobegegnung ist, wenn der eher so große Schäferhunde oder sowas trifft oder so Dobermänner. Das zählt dann
1: als Risikobegegnung. Es ist ja, also es ist ja bekannt, äh, Corona wird ja übertragen über Husten zum Beispiel oder äh, über feuchte Aussprache, wie Christian Trosten das immer nennt. Kann man sich mit Corona auch anstecken, wenn man anderen Hunden am Arsch riecht?
0: Wenn die einen sehr feuchten Arsch
1: haben vielleicht. <lacht> sehr feuchter Auswurf aus ja. dem Arsch. Ja, Kennst okay. du
0: Leute mit sehr feuchter Aussprache?
1: Das habe ich mich auch gefragt, was das genau ist. Müssen wir die
0: eigentlich nicht wegsperren? Sind die nicht eine Gefahr für unsere Gesellschaft?
1: Ja, eigentlich schon, ne? Also, ja. immer, man muss ja nicht immer nur die äh, Risikogruppen wegsperren, die sich potenziell anstecken können, sondern auch mal die, die hier dafür verantwortlich sind. Mhm. Leute mit feuchter Aussprache. Kennt ihr, liebe Leute in den Kommentaren, Leute mit feuchter Aussprache? Ist damit Lispeln gemeint? Weiß ich nicht so genau.
0: Ich glaube, Aber, einfach Leute, die einfach sehr viel Speichel dabei in die Umwelt schicken.
1: Also ist das ein Problem? Also gibt es Leute, die ein Problem damit haben? Ich kann mich
0: erinnern, dass ich früher in irgendeinem Fach, ich weiß, Mathe, so einen Lehrer hatte, wo man immer in der ersten Reihe Angst hatte, dass man zu viel abbekommt.
1: <lacht> da, ja, wahrscheinlich hast du deswegen jetzt auch sehr viele Antikörper für jede wirkliche Krankheit in dir. Keine
0: Ahnung. Ich weiß es nicht, aber ähm, die, die, die Erinnerung ist auf jeden Fall da. Aber muss es ja geben, ne? es gibt ja alles irgendwie. Ja, also, ja, also ff, ähm, keine Ahnung. Was machst du am Wochenende? Ich entspanne. <lacht> du sitzt einfach
1: die ganze Zeit auf der Couch und wartest darauf, dass wieder Montag ist. Ja, weil dein Leben aber Dass wieder einen Zweck hat. Ja, genau. Es, ja, nee, äh, ich habe ähm, Also, ich muss ich, Also, ich muss jetzt mal ein bisschen aufräumen hier, weil ähm, es ist also wir haben ja immer mal so Themen, die wir hier ansprechen, die so ein bisschen größere Wellen schlagen. Also das Kürzlichste war jetzt hier diese paradiescreme thematik Das hat, haben wir jetzt ja wieder erfolgreich ausgedämmt. Also mhm. es passiert jetzt in den Kommentaren zum Glück jetzt nicht mehr so viel. Und normalerweise stellen wir auch immer ganz viele Fragen, wo die Leute dann sich überhaupt gar nicht in den Kommentaren zu so ja. äußern, so einfach ignorieren. Und jetzt rede ich einmal über meinen Pizzastein und die ganze Welt explodiert. Also ich würde sagen, 90% der Kommentare drehen sich
0: darum, wie du es endlich hinbekommen kannst und warum du einfach auch zu doof bist dafür.
1: Ja, also selbst Peter, also ja. hier von uns, hat sich erbarmt und mir ungefragt geschrieben, wie er das denn macht und hat mir Tipps gegeben, wo ich jetzt nicht genau weiß, ob er den Podcast sich angehört hat oder ob er einfach nur gedacht hat, na komm.
0: Ja, der der mal Krass. Ich, ich hatte es auf Instagram gesehen, dass der Schönen erstmal mit seinem Pizzastein da geflext hat. Ja. Ja, und äh, musste mich ein bisschen amüsieren darüber, tatsächlich.
1: Ja. Ähm, so, jetzt habe ich, also es, es ich habe sehr viele Nachrichten darüber bekommen. Ähm, und ich kam mir auch ein bisschen dumm vor. Ich muss jetzt kurz äh, den Kommentar, den ich vorlesen wollte, den habe ich jetzt natürlich nicht rausgesucht. Wo ist der denn jetzt? Hier, genau. Ähm, und zwar Mondzebra hat geschrieben. Und da muss ich, Name, ja. ja, da also äh, Weiblich26, Maschinenbautechnikerin aus Bayern. Ähm, und ich da kam ich mir ein bisschen dumm vor, wenn ich ehrlich ja. bin. Als ich das gelesen habe, kam ich mir sehr dumm vor. Und zwar hat sie geschrieben, Hallöchen ihr Bein, jetzt muss ich tatsächlich mal einen Kommentar schreiben, bevor Andi <lacht> seinen Pizzastein <lacht> endgültig begräbt. Ja. Lieber Andi, den Teig auf dem Backpapier belegen und mit dem Backpapier auf den Pizzastein. Macht für die Pizza keinen Unterschied, außer dass der Pizzastein nicht dreckig wird. Dann kann man den auch gut hin und her transportieren. Und da kam ich mir wirklich dumm vor, weil also ohne Scheiß. Ich habe mich hier hingesetzt und habe gedacht, wie kann ich das Problem lösen, <lacht> das von diesem Scheiß Schieber auf diesen Stein zu bekommen? Und ich bin nicht einmal auf die Idee gekommen, das auf Backpapier zu legen.
0: Ja krass ist doch eigentlich aber super gut, oder? Also ja, muss doch funktionieren.
1: Also ich, ich war, als ich den Kommentar gelesen habe und mir dann erstmal dumm vorkam. Dann habe ich überlegt, irgendwie Mondzebra, muss ich jetzt wahrscheinlich einen Heiratsantrag machen, weil solche Leute braucht man ja im Leben. <lacht> ja. Das die ist einen also ja. wo man nicht dran denkt, dass die dann einen darauf aufmerksam machen. Dann allerdings bin ich sehr schnell wieder von meinem Heiratsantrag abgebracht worden, bin ich abgebracht worden und zwar von Peda. Weil Peter hat mir dann geschrieben, also ich müsste jetzt eigentlich Peter einen Heiratsantrag machen, äh, weil er hat geschrieben, Backpapier, das Backpapier, den Fehler hätte er auch gemacht und das wird dann sehr schnell schwarz. Also das würde verkohlen, weil das ja so heiß ist. Und ich habe nachgeguckt okay. und er hat recht, tatsächlich ist das Backpapier meistens so bis 260 Grad zugelassen, also ja. legal, ja, mein ja. Ofen geht aber bis 300 Grad.
0: Ja, aber dann machst du es eben nur bis 260, oder?
1: Nein, das ist ja dann, das muss ja so heiß sein, wie es nur geht. Okay. Sonst So, also da, da, ich bin, also da bin ich, es gibt wohl hitzebeständiges Backpapier, da muss ich mich jetzt aber mit beschäftigen. Das ist meine Aufgabe fürs Wochenende. Ja, du wirst <lacht> mal auf Amazon gehen, hitzebeständiges Backpapier
0: eingeben in die Suche und sagen, ach, schau mal an.
1: Ja, da setze ich ja. mich Freitagnachmittag mal hin und dann <lacht> <lacht> bis Sonntag gleich.
0: <lacht> ja. Ja, aber das ist doch eigentlich Backpapier, ja. Ist auch ein guter Tipp, habe ich jetzt schon häufiger gehört, äh, wenn man so einen Sandwich-Maker hat und keine Lust hat, den immer zu putzen, weil das ist ja immer so, die sehen ja sehr schnell aus, als, ich, als hätte Andi da eine Orgel gefeiert, irgendwie auf dem Sandwich-Maker. Ja. Ähm, einfach Backpapier dazwischenlegen, dann hat man nicht den ganzen Hassel damit.
1: Generell, also überall Backpapier zwischenlegen. ist eigentlich immer, also wenn man aufs Klo geht, ja. Backpapier drunter, wenn man ja. irgendwie Klassiker. Ja, weil <lacht> wenn man mit dem Auto irgendwo hingefahren ist, wo es ein bisschen dreckig wurde, Backpapier drunter. Ja, also Backpapier ist wirklich unterschätzt. Alles
0: mit Backpapier auslegen. Ich finde, also ich verstehe auch Leute nicht, die sich ungeschnittenes Backpapier kaufen.
1: Äh, warum?
0: <lacht> ja, warum? Du also das, Du kriegst einfach die richtig, also die Zuschnitte in der richtigen Größe. Kannst du einfach rausziehen. Und ich habe jedes Mal sonst Stress damit, das irgendwie richtig. Und dann hast du dann noch so einen Lappen dran irgendwie, weil das im letzten Moment noch so eingerissen ist und so. Also ich verstehe einfach nicht den Vorteil von nicht zugeschnittenem Backpapier.
1: Also. Erstmal schneidet man Backpapier generell mit der Schere zu. Dann passiert ja schon mal sowas nicht, dass das da abreißt. Ja,
0: muss aber immer eine Schere raus.
1: Ja. Eine Schere ist doch essentielles Werkzeug in der Küche. Neben dem Messer brauchst du immer auch eine Schere. Du ja, musst ja die ganzen Plastikverpackungen aufmachen. Das kannst du natürlich hier als MLPD-Wähler kaufst natürlich nichts, was in Plastik verpackt ist. Da ist nur mhm. irgendwie hier, wie, wie heißt das so Butter, Butterpapier. Keine Ahnung, wie das heißt. So, so, keine Ahnung. So ähm, und äh, was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte vor
0: allem ein bisschen wütend geworden und um mir erklären, warum man Backpapier so? nicht zugeschnitten kauft. Ja,
1: und Backpapier kann man, manchmal ist es auch sinnvoll, wenn man sich so ein so, so eine kleine Ecke Backpapier mal abschneidet. Ja, aber das kann ich ja immer noch von dem Zuschnitt machen. Ja, aber ist ja zu, äh, dann hast du ja einen ganzen Zuschnitt kaputt gemacht.
0: Ja, aber den kann ich ja noch weiterverwenden.
1: Also mein Backpapier ist ja so vielseitig. Ja, das stimmt. Backpapier ist ja. schon sehr vielseitig. Also, Wie oft benutzt du Backpapier? Benutzt du das nur einmal oder benutzt du es mehrmals? Nee, ich benutze es
0: schon mehrmals. Also entweder bis es sehr, also bis es eingesaut ist, so bis man sieht, da ist jetzt irgendwie sehr viel Öl drauf oder so. Oder bis es langsam die Farbe verändert. <lacht> also wenn es dunkler wird, dann so ist es grün. Immer ein gutes Zeichen, es, es loszuwerden.
1: Ja, ja, ja. mache ich auch. Also mhm. ich immer Backpapier mehrmals benutzen. Hilft ja. der Umwelt und schon den Geldbeutel
0: definitiv. Das, also äh, die Backpapierindustrie hasst diesen Trick. Also ja. wir dürfen den euch eigentlich hier nicht verraten. Aber das kann man gut mehrmals machen. Finde ich auch. Also ich sehe da auch gar nicht den Zweck sonst.
1: Äh, ich benutze auch Alufolie immer sehr oft. Okay. Also ich glaube, ich habe mir vor vier Jahren mal so eine Packung Alufolie gekauft und die habe ich jetzt immer noch. Die ist noch nicht mal halb leer. Benutze sie tatsächlich einfach sehr selten. Ja, das kommt noch dazu. Ja.
0: ja. Also Be Seitdem ich mir nicht mehr so einen Kopf bastel,
1: ähm, da keine große Verwendung für. Nee, keine Ahnung, was das ist. Ja, ähm. ich habe ich hab nur gelernt, bei Alufolie muss man aufpassen, wenn man Essen hat ähm, mit Säure da drin, dann reagiert das mit der Alufolie und dann soll man das, also nur wenn dann nur ganz kurz damit in Kontakt lassen. Also wenn man jetzt sich so einen schönen Lachs irgendwie macht, den mit mit äh, irgendwie, Zitronenbutter. Genau, Zitrone, da muss man aufpassen. Das sollte man nicht, auch nicht auf dem Grill so lange, weil dann wird man irgendwann mm. zu Xavier Naidu. Da man muss man aufpassen. <lacht>
0: Ja, aber ich, also so spontan, ich überlege auch gerade, wofür sich so Alufolie groß eignet. Es ist eben wirklich selten. Ich greife dann doch eher zur Klarsichtfolie.
1: Wirklich? Das benutze ich auch sehr selten. Ja,
0: also definitiv auch selten, aber noch öfter zumindest als die Alufolie.
1: Ja. Ja, ich, also, äh, keine Ahnung, ich... Ich, benutze, ich weiß nicht genau, wann man das überhaupt alles benutzen soll. Ich mache mir ja auch keine Brote irgendwie für die Arbeit, weißt du? Da kann man ja auch Backpapier benutzen, um das einzupacken. Machst du denn nie morgens eine Brotdose, wenn du zur Arbeit gehst? <lacht> nee, eigentlich selten. Ich, ich esse auch nicht so viel tatsächlich. Würde ich auch nicht machen, wenn ich wirklich im Büro wäre. Würde ich mir auch kein Brot machen. Bin mir ziemlich sicher. Weil ich das auch peinlich finde.
0: <lacht> Ach, weiß nicht. Ich finde das auch, da kann man ja auch immer so ein bisschen angeben mit so, ne, wenn man sich so irgendwas sehr Aufwendiges geschmiert hat morgens. Also Ach. Und Nee, ich habe das schon hin und wieder gemacht, dass ich mein Brot dann früher mit zur Arbeit genommen habe. Auch einfach, weil ich das nicht einsehe, dann immer beim Bäcker was zu kaufen. Das ist ja schon sehr teuer.
1: Ja, aber du musst doch das Backhandwerk, also allein das Wort Backhandwerk finde ich schon sehr Backhandwerk, schön. Ja. Und das muss man unterstützen. Backhandwerk. Ja,
0: aber wo kannst du das noch wirklich? Also wo gibt es das noch, das Backhandwerk? Das meiste ist doch nur irgendwas Aufgewärmtes. Und dann schön irgendwie dick Remoulade drauf, hier noch ein paar Eier rein, noch ein Salatblatt und das verkaufen sie dann als Eierschrippe und denken denkst du, warum muss es immer alles mit Remoulade oder Mayonnaise ertränkt werden? <lacht> ich war, ich stand letztens beim Bäcker irgendwie, hab mir da was geholt und der hinterher mir meinte so, können sie da noch extra Remoulade drauf machen? Und ich dachte so, Alter.
1: Ich, ich war mal bei, äh, ich bei Burger King Duck. oder mhm. bei McDonald's und da haben die mir so viel von dieser Soße auf den Burger gemacht, dass mir wirklich extrem schlecht wurde. Also das ist, war wirklich, das war so ekelhaft, die haben da locker so drei Ladungen Soße da drauf gemacht, was normalerweise so auf drei Burger, also das war wirklich so ekelhaft. Also Mayonnaise kann man mich auch, das ist ja Remoulade im Prinzip, Ja. Äh, nur mit Kräutern. Das, äh, das muss auch nicht so viel sein, aber, ja, aber ich, also man muss sich so ein bisschen informieren bei Bäckern und dann kann man das schon vielleicht unterstützen, Mache ich aber auch nicht. <lacht> aber mit erhobenen Zeigefinger durch die Welt gehen. <lacht> Habe ich gar keine Zeit für. Ja. Das ist viel zu aufwendig. Aber man kann ja Anna mal gute Tipps geben, genauso wie mit dem Pizzastein. Pizza ja, und zum Thema
0: Bäckerhandwerk haben wir einen interessanten Kommentar von Niklas, der ist bisher stiller Zuhörer, 20 heimisch im Sachsen-Anhaltinischen Bitterfeld, Kfz-Mechatroniker, Azubi, ähm, wie Mikkel, leidenschaftlicher Skoda-Fahrer und natürlich Team Raclette. Das finde ich, das klingt alles super sympathisch, Niklas. Also, und er schreibt, was mir in der ganzen Pizzathematik gefehlt hat, war eindeutig mit Käserand oder ohne. Ich würde mich zum Team Käserand zählen wollen. Das gibt der ganzen Pizza einfach noch einen richtigen Kick. Tja. Ah. Ähm, ich muss gestehen, ich kann mich nicht erinnern, mal eine Pizza mit Käserand gegessen zu haben, weil ich Angst habe davor, was das in mir auslösen könnte.
1: Dass du es immer haben willst?
0: Ja, ich bin was... Essen anbelangt, neige ich zu schlechten Entscheidungen, zu ungesunden <lacht> Entscheidungen, sag ich mal ja. so. Und ich glaube, wenn ich da einmal auf so einem so Gleis stehe und da den Zug genommen habe in Richtung Pizza-Käserand, ähm, werde ich da aus diesem Zug auch nicht mehr aussteigen. Und das ist nicht gut für mich.
1: Also, ich habe schon mal eine Pizza mit Käserand gegessen und ich kann nicht beruhigen. Ich äh, verstehe nicht so ganz, was da alle so dran finden. Mhm. Ähm. Ich bin niemand, der sagt, Pizzarand ist schlecht. Also es gibt ja auch Leute, die das einfach liegen lassen. Das mhm. kann ich nicht verstehen, weil da ist ja auch steckt ja auch viel Liebe, viel italienische Amore drin im Rand. Ähm, aber äh, jetzt da noch Käse mit reinzupacken, finde ich, macht das jetzt nicht unbedingt sehr viel besser.
0: Nee. Also ich stelle es mir auch nicht so Es reizt mich jetzt auch gar nicht so krass. Ich würde dann eher, glaube ich, noch mal zu einem Dip greifen, um den vielleicht etwas trockenen Rand, wo ich dann so irgendwie schön so eine Aioli, wo ich den Rand reinstoße ne? und ja. dann schön das damit esse. So, Das würde mich, glaube ich, fast eher reizen, weil den Käse, den hole ich mir ja
1: schon auf der Pizza. Das ist tatsächlich auch, also ich finde Dips, das ja. ist wirklich auch, jeder, jedes Restaurant, jede, jeder Lieferdienst muss, Dips anbieten, egal, was man hm. verkauft. Also selbst so ein asiatisches Restaurant, wo Dips jetzt meistens so süß-saure Soße oder äh, Genau, selbst das, es muss das geben. Ja, Das ist also ein großer Verlust, wenn man das nicht anbietet. Auch bei Pizza, es muss Dips geben. Warum macht ihr einen Pizzalieferdienst, wenn ihr keine Dips anbietet? Ja, das ähm, finde ich auch,
0: ist auch einfach, ich bin auch so ein Freund davon, so auch so, wenn ich einen Burger mit Pommes esse, ne? Also da schön verschiedene Dips einfach, wo ich dann auch vielleicht das Brot noch mal reintunken kann.
1: So. Ja. ja. Ja, so Curry-Dip zum Beispiel. Was, also was was da nicht so normalerweise zu so passt, nicht nur irgendwie Ketchup oder Mayo. Mhm. Das ist wirklich langweilig. Also wenn ihr plant, irgendwie ein Restaurant zu machen, dann immer Dips. Erster Fokus, Dips. Ja. Zweiter Fokus, Bedienung. Fokus Wir meinen Focus. nicht diese Fitness-Dips, sondern wir meinen schon so zum Essen. Ja. Das kann man vielleicht auch noch dazu machen irgendwie. Also dass man dippt. <lacht> Dippt während dem Dippen. Ja. Und dann einen Burger ist noch gleichzeitig.
0: Oh Gott, der, der, ich habe mich bewegt und der Mops denkt, ich stehe auf. Oscar,
1: beruhig dich. Bewegst du dich so wenig, dass der Hund wirklich <lacht> an jeden Strohhalm, den du ihm gibst?
0: Oscar ist gut jetzt. Bleib einfach sitzen.
1: Der arme oh Hund.
0: Ja, er hat so auf meinem Schoß geschlafen und ich, du weißt, wenn ich mich dann bewege, dann denkt er, oh Gott, irgendwas ist los. Ja. Ja, dann schreckt er hoch. Ähm, aber alles, alles in Ordnung. Wir haben drüber geredet jetzt. Ja. Ja.
1: Ähm, worüber wir auch geredet haben letztes Mal, ist über Schlager. Also Musik im Allgemeinen und Schlager. Ich erinnere mich, ja. Ähm, und wir haben einen Kommentar bekommen. Ich muss mir das immer gerade... So äh, Und zwar von äh, Der Teelöffel. Männlich21, Raclette, Kanadier. Okay, Elektro, ja. äh, Elektroniker für Automatisierungstechnik. Team Kanadier wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. ja. Äh, sehr viel, also sehr viel mit Maschinen und Elektrik und so. Das also, mhm. ja. ähm, Und zwar, er hat äh, geschrieben: Meine Freundin 21 hört überwiegend deutschen Schlager, Helene Fischer und Co. Ja, ich war auch erst skeptisch, wahrscheinlich, als er sie kennengelernt hat. Ja. Ähm, da ist das jetzt ein Dealbreaker. Ähm, aber sie ist ganz sympathisch.
0: <lacht> <lacht> ist das schön, wenn du das über deine Freunde sagen kannst, wird sie ganz sympathisch ist. Äh,
1: Und die Musik, die sie hört, lässt sich nach viel Recherche als erträglich bezeichnen. Ah, oh, ähm, Und Also, äh, ja, das erstmal mal dazu. Ähm, ich, ich glaube, Helene Fischer ist äh, tatsächlich sehr beliebt bei so auch jüngeren Leuten, sage ich als 26-Jähriger. <lacht> mhm. Oder? Also ich habe den Eindruck schon, dass es irgendwie, bei, bei vielen ist das noch nicht so schlimm, dass sie sagen, nee, das höre ich mir nicht an. Ja,
0: definitiv, ja. ja.
1: Wo, wohingegen dann andere Musik, die so ähnlich ist, dann erstmal, also Michelle zum Beispiel macht ja schon sehr ähnliche Musik, aber da wird dann wahrscheinlich gesagt, nee. Aber kann sich ja mal deine Freundin zu so äußern, sie soll mal eine Liste anfertigen, was so ihre Highlights sind. <lacht> und, und was mich auch interessieren würde, ob deine Freundin aus dem Stand heraus mehr als fünf Songs von Helene Fischer aufsagen kann. Weil also die meisten sagen immer nur: Ich bin großer Helene Fischer-Fan, ja, sagt mal einen Song und dann kommt atemlos und dann ist dann ah, auch lange nichts mehr.
0: Ja. Ich, ich habe gerade überlegt, was dieser eine Song war, den man immer singt von ihr.
1: Ja, weil, weil, also so also gefühlt so viele Hits hat sie dann doch nicht gehabt. Aber ich, also kann ich mich auch täuschen. Vielleicht bewegt es das außerhalb Ich außer glaube, die hatte Bubble.
0: ganz, also ich glaube, da war viel dabei, was erfolgreich war, aber eben nicht so erfolgreich, dass das so ein Amigos-Fan
1: wie du mitbekommt. Das stimmt, ja. ja. Mein Heimatdorf von den Amigos oder äh, meine Heimatsprache von den Amigos, das sind schon Smash-Hits. Mein Heimatland. <lacht> Ist auch waren die
0: damals auch bei The Dome dabei,
1: oder? <lacht> Ja. <lacht> ja. Äh, und äh, der Teelöffel hat noch äh, etwas, und zwar, ähm, Mickel, für dich als deutschen, äh, für dich als deutschen Künstler mit guten Texten Alligator. Ich höre sonst ja. keine deutschen Künstler. gerne, ist ein Geheimtipp, glaube ich. Ich, ich wollte gerade sagen, Alligator soll als Geheimtipp zu empfehlen ist, wie irgendwie. Ja. weiß
0: nicht. Irgendwie zu sagen, so, ey, weiß nicht, wenn du dich irgendwie, weiß nicht, wenn du gerne YouTube-Kanäle von fünf Leuten guckst, probier doch mal Pizza Meet irgendwie. Also <lacht> <lacht> Liegt ein bisschen auf der Hand, wollte ich sagen. <lacht> ja. ja, ja, stimmt schon. Ähm, also, kenne ich, finde auch einige Songs sehr gut, manche dann wieder nicht, so hab den schon auch jetzt viel zu oft live gesehen, tatsächlich, so auf Festivals und so.
1: Kann man, kann man sich geben, ja, aber ist jetzt nicht so, dass ich den krass abfeiere. Ja, das, das war doch halt mal wichtig, dass auch Micke mal seine Meinung zu Alligator hier gesagt ja. hat. Das muss auch mal sein.
0: Definitiv. Aber es ist ein sympathischer Typ. Ich mag seine Arbeit grundsätzlich. Ich habe da Respekt vor natürlich. Ne? Ähm, das war jetzt die diplomatische Antwort so von Künstler zu Künstler.
1: Ja, du klingst <lacht> wirklich wie so, ein, ja, <lacht> wie so ein Produzent, der eigentlich keinen Bock auf den Typen hat, aber sagt, naja.
0: ja. aber man kann nicht öffentlich irgendwie so jemanden runterputzen. ne ja. Ja, das, das ja. macht einen unsympathisch. Ja. Ach, das war der Kommentar jetzt. Das war der Kommentar, ja. Ah, okay. Der war ja, da nicht. Er wollte ja. dir nur Alligator empfehlen. Ja, das, ähm, das ist lieb, finde ich. Also auf jeden Fall.
1: Hast du dir äh, den Comedy Preis angeguckt letzte Woche? Nee,
0: ich habe sehr viel drüber gelesen. Und ich weiß, das letzte Mal, dass ich den gesehen habe, war ich in Dänemark im Urlaub. Und da habe ich so rumgesäbt. Hab den angemacht und dachte, Gott, was? Also, das fühlt sich an wie so eine Sendung, die irgendwie mindestens 15 Jahre zu spät kam. So. Ja. War schlimm?
1: Ja, also ich habe es nicht ganz gesehen, aber es war wirklich nicht gut. Ähm, ich finde es auch immer lustig, wenn man sich überlegt, also normalerweise beim Comedy-Preis ist das ja immer so, dass das ganze Publikum zur Hälfte ungefähr aus Künstlern besteht. Also da sitzt so ein Michael Mittermeier neben Martin Schneider und daneben sitzt irgendwie Ilka Bessin. Äh, und der Rest, die anderen 50 Prozent sind so verwirrte Leute, die da irgendwie ein Ticket in die Hand für bekommen haben in Köln <lacht> und die dann da irgendwie auch noch sitzen, ja. weiß man nicht genau warum, ja. ähm, die auch schon immer mal wahrscheinlich irgendwie Dieter nur mal den Hinterkopf von dem sehen wollten, weil, weil die sitzen ja immer dann alle vorne, die ganzen Promis. Ähm, und dieses Mal war es so, natürlich aus Corona-bedingten äh, Gründen waren da jetzt nur die Künstler. <lacht> oh, das war das schon eine Allergie? Nee, wenn, immer wenn jemand Corona sagt, dann muss ich niesen. Ich ja. auch nicht. Okay. Äh, Corona-bedingt waren da jetzt nur die Künstler. Was es, ich sag mal so, jetzt publikumstechnisch nicht besser gemacht hat. Ja. Also, es ist ja. immer ein bisschen schwierig, wenn vorne sich äh, Anke Engelke und ähm, Martina Hill in ihren Top-Einstudierten-Rollen wirklich äh, abarbeiten. Und, weiß ich nicht, so ein Ralf Schmitz ist jetzt, glaube ich, ein recht schweres Publikum. Den da ja. jetzt noch
0: zu überzeugen. Ach so, okay. Ich hatte es mir jetzt erstmal wie ähm Feier Fire vorgestellt, weißt du so, die Kamera geht an und alle wollen irgendwie präsent sein und senden, ja. so, dass, dass du sozusagen da, wenn du da 300 Comedians hast, alle versuchen irgendwie so ihre drei Sekunden, die sie auch mal im Bild sind, irgendwie was lustiges zu machen, irgendwie, weiß ich nicht, haben plötzlich eine rote Nase auf oder irgendwie Spritzen mit so einer Wasserblume irgendwie, ja. ähm, dass egal, wo die Kamera hinschaltet, irgendeiner eskaliert gerade irgendwie. Ähm, ich habe aber einen ganz interessanten Artikel über den Deutschen Comedy-Preis gelesen, nämlich, dass das ausgerichtet wird von irgendwie einer sehr großen, ich weiß sogar, könnte sogar sein, Brainpool? Ja. Und, oder, also irgendwie auf jeden Fall hängt Brainpool damit drin und dann noch eine andere große Firma für deutsche Comedy und so, dass es eigentlich kein Preis ist von Künstlern für Künstlern, sondern wo die Industrie sich selbst mit auszeichnet und sich selbst auf die Schulter klopft und die eigenen Künstler Prämiert.
1: Ja, da muss man das ein bisschen differenzieren. Sonst kriegen äh, die, wir gleich einen Anwalt schreiben. Oder? Die ganze Zeit war es nämlich so, dass der Comedy-Preis, glaube ich, bei RTL lief. Ja. Und ähm, dieses Jahr zum ersten Mal bei SAT 1 und dieses Mal auch zum ersten Mal konnten die Zuschauer abstimmen im Vornherein, mhm. äh, wer denn gewinnen soll. Das Problem war nur ein bisschen, dass quasi die Nominierten festgelegt wurden. Also es gab immer so drei und dann konnten daraus die äh, Zuschauer Aber das abstimmen. Macht
0: sowas nicht, wenn ihr mal vorhabt, so ein Award zu machen, ne? Und ihr kommt an den Moment, wo ihr sagt, okay, wie entscheiden wir denn jetzt, wer gewinnt? Macht kein Publikumsvoting. Ich hasse das, weil da geht es dann immer nur darum, wer hat die größte Community, wer nervt die am meisten? Und nicht darum, wer wirklich, also wenn ich jetzt irgendwie was gewinnen würde, hier irgendwie bester Fantasy-Schriftsteller Deutschland oder so, und ich hätte euch vorher alle damit genervt, dass ihr irgendwie jetzt abstimmen müsst für mich, ich könnte mich da nicht drüber freuen, weil ich wüsste so, ich habe nur gewonnen, weil ich irgendwie mehr Reichweite habe.
1: Ja, aber wie machst du es dann denn äh, Denn dann? Also wenn du Machst eine scheiß Jury, Alter. Ja, aber dann wird dir wieder nachgesagt, dass das ja irgendwie gekauft ist. Da steht ja eine ja. Firma dahinter und dann wird plötzlich Ja, irgendwie aber dann
0: setzt du als Firma vielleicht nicht irgendwie Leute aus deinen eigenen Reihen dahin, die dann über sich selbst abstimmen,
1: sondern Also, ich meine, das Lustige war ja, dass vor ein paar Jahren hat Dieter Nuhr, der selber in der Jury saß, einen Preis bekommen. Ja, so solche <lacht> Sachen, weißt du, das geht das eben nicht. Das ist schon geil. Ja.
0: Ähm, da, 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 natürlich kann die Jury dann nicht selbst prämiert werden. so. Also Man, mein, man
1: meint, die werden befangen vielleicht, ne? In
0: ja, dem Fall. könnte passieren <lacht> irgendwie, ja. Ähm, genau, so, aber ich, also tut mir leid, aber das habe ich auch beim Webvideopreis immer schon gehasst, immer dieses Publikumsvoting.
1: Ja, also ich, ich glaube, man muss da einen guten Mittelweg Wenn es finden. Wenn eins gibt, was das tun darf, dann ist es der ESC, lasst euch das sagen. Ja, aber das ist auch was anderes wirklich. Ja. Weil da, also da, das ist ja auch kein Award jetzt in dem Sinne, sondern das ist ja Genau. Äh, ne?
0: also. Das macht es dann so. Dann lasst nur Leute aus dem Ausland irgendwie wählen. Ich, <lacht> das wäre geil, wenn England über deutsche ja. Comedy abstimmt. <lacht> nee, aber ich, ja. Tut mir
1: leid für den kurzen Rant, aber ich hasse sowas. Ja. Also es war auch, äh, sie haben dann so, sich dafür entschieden, so Einspieler zu machen mit Olaf Schubert irgendwie so eine Sie haben sich dann so einen fiktiven Plot ausgedacht mit irgendwie so einer Comedy-School oder so. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Und dann war da Olaf Schubert und dann haben die da alle irgendwie Und es war wirklich Also, ich weiß nicht, was sich Also, man sagt ja immer, dass deutsche Comedy Dass Deutschland nie so ein so Comedy-Taste äh, entwickelt hat irgendwie. ne? Also, mhm. äh, amerikanischen Comedy kannst du irgendwie sehr genau beschreiben. Aber Deutsche, die haben irgendwie nichts. Aber es ist schon faszinierend, wie man, wenn man so einen Comedy-Preis macht, dass man auch dann keinen Geschmack hat, was Humor betrifft. Also wenn das schon eingeleitet mit, wird, mit das wird als heute der lustigste Abend des Jahres. Und dann kommt da sowas, <lacht> es ist schon wirklich
0: traurig. Es sind gefühlt aber auch so seit 20 Jahren dieselben Gesichter, die da auftreten, habe ich den Eindruck.
1: Ja, ich habe gelesen, Bastian Pastewka und Anke Engelke haben zusammen den Preis schon irgendwie 30 Mal gewonnen oder so. Also. Ja, krass, ja. Ich meine, also, das ist auch gut, aber Ja,
0: genau, also das will ich damit gar nicht sagen, so aber irgendwie das wirkt so wie so ein Trump würde sagen, wie so ein Sumpf, den man mal trockenlegen muss.
1: <lacht> oh, da wird es jetzt aber gefährlich.
0: Ja. Nee, aber so, das ist irgendwie sehr unsexy, die ganze Veranstaltung und so. Als junger Comedian, ja, ist die Frage, sucht man die Nähe dazu? Weil ich glaube, wenn du erstmal drin bist und mitspielen darfst, dann macht es finanziell Spaß. Aber irgendwie
1: ja, ich glaube Comedy ist äh, so ein, in Deutschland, wenn du erfolgreich bist, ist ein Schweineberuf irgendwie, also da ist wirklich dass ich glaube, das ist in den, hinter den Kulissen krass, noch unlustiger als in anderen Bereichen vielleicht und vielleicht noch irgendwie anstrengender und härter, ich kann mir das schon gut vorstellen irgendwie.
0: Ja, ich glaube, da musst du schon mit sehr harten Bandagen wahrscheinlich kämpfen, ne, so, ja. Da, da wird wahrscheinlich viel gemauschelt und gedreht und über Kontakte
1: und, ja, kann ich mir auch vorstellen. Ja, Also, wenn, wenn ihr das nachgucken wollt, lasst es lieber, es war jetzt nicht so lustig. <lacht> 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 das Aber ich war fand, lustig. Ich fand auch gut, dass sie, äh, es gab ja auch den äh, Preis für bester Podcast und dass ihnen hm. dann so im Nachhinein erst aufgefallen ist, ja, scheiße, wir haben da jetzt also drei Podcasts, die ausschließlich von Männern gemacht werden, ja. Und in allen anderen Kategorien hatten sie beste Schauspielerin, bester Schauspieler. Und bei Podcast ist ihnen das jetzt nicht aufgefallen, dass sie das aus Versehen vergessen haben. Und dann haben sie nachträglich noch so eine weibliche Kategorie eingefügt. Mhm. Ähm, und da, also wenn ich jetzt mit meinem Podcast da gewonnen hätte, wäre ich wahrscheinlich auf die Bühne gegangen und hätte dann gesagt, Na ja, also scheint ihr euch jetzt nicht so wichtig zu sein und den Preis könnt ihr irgendwie behalten. Das finde ich schon. Ja. Also wenn man so oder nachgereicht auch die Bühne wird, geschissen oder so. ja, ja, ja. wäre dann ein Gag gewesen. <lacht> Definitiv, ja. ja. ja, ja. Von vor paar Jahren ähm, hat, äh, nee, war das Comedy Preis, wo auch irgendwie, ich glaube, Annette Frier in so einem und Michael Kessler oder so, da, die waren angezogen wie so Briefe, so Briefumschläge. Nee, das und die war, haben dann, ich,
0: war das der Bambi?
1: Irgendwie sowas, ne, es war irgendwas ja. anderes oder. Und dann haben die da getanzt. Also, es ist wirklich.
0: Ja, das ging da sogar so irgendwie dann auch. Wurde da sogar in den USA darüber berichtet, was für ein beschissenen Humor wir irgendwie haben. Ja. Meine ich, weil da auch irgendein Hollywood-Star saß. Die laden sich dann ja immer sowas gerne ein, damit das irgendwie auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Und der, glaube ich, vielleicht verwechsle ich das gerade auch mit irgendjemandem, der bei Thomas Gottschalk irgendwie auf der Couch saß. Aber irgendwie <lacht> meine ich, dass, <lacht> ja, dass das irgendwie auch nochmal Thema in den USA dann war wie fürchterlich, ja, ich erinnere mich, das werde ich gleich erstmal nochmal angucken und mir denken, was haben die sich dabei gedacht?
1: Aber es ist jetzt ja wirklich kein Geheimnis, dass in Deutschland irgendwie so Preise, irgendwie kriegt es Deutschland nicht hin, einen Preis zu machen, der auch ein hohes Ansehen hat. Also wo auch jeder irgendwie stolz drauf ist, dass er den bekommt. Ja. Ich habe, äh, interessanterweise, es gibt in den USA die National Television Awards, das ist auch so wie der Fernsehpreis in Deutschland, und da der Kanal von denen auf YouTube lädt, hoch, da, wenn du irgendwie da ausgezeichnet wirst für besonderes, also so einen Ehrenpreis dann sozusagen, den hat zum Beispiel Graham Norton bekommen, der macht so, ein, ja, wie so eine Art Late-Night-Talkshow und ähm, dann da gibt's davon eine Reaction sozusagen von ihm, während er im Publikum sitzt und der bekommt gleich einen Preis, weiß es aber noch nicht und die Kamera bleibt die ganze Zeit auf ihm und dann läuft so ein 8-Minuten-Einspieler und dann wird ihm klar, dass er den Preis bekommt und man merkt richtig, dass das also, dass er das gut findet dass er, und dass er dadurch geehrt wird. Und jetzt, im Umkehrschluss, dann mach mal acht Minuten deine Kamera auf Atze Schröder, wie der den Comedypreis bekommt. <lacht> ich glaube nicht, dass der mit den, mit den Tränen da <lacht> Ja, ja.
0: Naja. Es gibt wenig, was so Pre Prestige hat, ne? Also, ja. Das denke ich auch. Also, auch in der Gamesbranche ist das so, hm.
1: Müssen wir da nicht mit der goldenen Emma vielleicht? Wir haben ja auch einen Preis. Du, da
0: müssen wir uns auch demnächst mal wieder an die Planung setzen. Ich würde sagen, dass, äh, da setzen wir Sven dieses Jahr mal den Hut auf. <lacht> ja, das finde ich eine gute Idee. Wir kommen als Jury hinzu.
1: Ja, ich hätte gern einen Preis. <lacht> du hättest
0: gern einen Preis. <lacht> ja, ich können wir uns eine bekloppte Kategorien ausdenken. Wo
1: ich den Preis bekomme, das finde ich gut. Bester äh, bester ähm, Fantasy-Autor bei Pete's Meat. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, für dein Lebenswerk quasi, weil das alles ja irgendwie eine große Fantasy-Geschichte
1: ist, was du uns hier auf Tisch. Ja. ja. Ich habe letztens, ist mir übrigens aufgefallen, eigentlich ne, bin ich ja dafür verantwortlich, dass du jetzt Star-Autor bist. Also das hast du eigentlich, das hast du noch nie so zu mir gesagt, aber eigentlich hast du das alles mir zu verdanken. Okay, ich bin gespannt, wie du dir das jetzt zurechtlegst. Naja, also es hat ja alles angefangen damals mit äh, äh, dem Video zu Vigo. Ja. Also das war ja damals so ein Running Gag. Und dann habe ich da so einen Zusammenschnitt draus gemacht. Und dann wird es erst richtig zu einem Running Gag. Dann ja. haben es auch, auch die Zuschauer so richtig verstanden. So Und dann, darauf hast du ja da dieses Vigo-Buch geschrieben. Ja. Und das war ja sozusagen, dann hast du mal sozusagen den Penis schon mal in die, in die Verlagswelt reingehalten. Genau. Dass die Leute ja. wissen, du, du bist da. Ja. Und nur deswegen kannst du jetzt ja so ein Buch schreiben. Hättest du das jetzt einfach so angefangen? Aber
0: mit der Argumentation kann man jetzt aber auch sagen, dass Peter eigentlich schuld ist. Mm. Ja, doch. Wenn Peter nicht auf Vigo geschossen hätte, vielleicht war auch mm. Bram, ist vielleicht auch Bram dafür verantwortlich, weil er Peter überredet hat. Oder müssen wir uns bei den Entwicklern von Daisy bedanken? nein naja, also erstmal würde
1: ich mich <lacht> bei mir bedanken. Stelle. <lacht>
0: Ah, denke ich noch mal drüber nach. Während wir uns um folgenden Kommentar von Ludwig kümmern, der ist 19, auch Sachsen-Anhalt-China, Hallenser, bisher stiller Zuhörer, außer bei Mickel auf Instagram. Grüße. Ähm, er schreibt, ich bin derzeit auf der Suche nach Büchern, die man gelesen haben muss. Ich lese in solchen Rankings des Öfteren »Der Prozess von Kafka« und »Das Tagebuch der Anne Frank«. Gibt es noch andere Bücher, die ihr empfehlen würdet?« finde ich ganz schwierig. Ich bin immer kein Fan von Literatur, die man gelesen haben muss. Ich finde immer diesen Begriff müssen immer sehr schwierig. Und wenn ich dann irgendwie so der Prozess von Kafka, ist eben die Frage, was versprichst du dir davon? Also, ja, tatsächlich. Also, ich, ich bin jemand, ich lese aus Eskapismusgründen, weil ich irgendwie mich, ja, weil ich Entertainment möchte. Und deswegen finde ich das schwierig, aber ich würde auf jeden Fall, gibt es noch andere Bücher, die ihr empfehlen würdet in so einer Ranking,
1: was man gelesen hat, Hidden Words vielleicht, aber ansonsten. Ja, das war jetzt zu einfach. Da muss da muss jetzt mehr kommen. Also wenn du schon den Kommentar ist und jetzt keine Antwort, von mir kannst du hier nichts erwarten. <lacht> ja, aber
0: ganz, also ich glaube 1984, das wird gerne oft genannt bei sowas.
1: Das habe um, ich sogar gelesen. Schau an. Ist ja. Du
0: liest gar keine Bücher.
1: Naja, damals in der Schule, da musste man ja dann. Ja. Und würdest du sagen, das ist etwas, was man gelesen haben sollte? Naja, also man liest das ja sehr oft, dass äh, so viele sagen, ja, guck mal, das ist jetzt alles wahr geworden. Ja. Oder in gewisser Art und Weise. Ähm, äh, äh, gibt's doch auch hier, wie heißt das nochmal mit dem äh, Animal Farm? Ja, ähm, Animal
0: Farm heißt das.
1: Wie heißt das auf Deutsch? Ja. Äh,
0: Farm der Tiere.
1: Genau. Ist ja auch, geht ja auch in eine ähnliche Richtung, wo man ja auch sagen kann, guck mal, also es ist ja eigentlich äh, glaube ich, basierend auf dem Nationalsozialismus und dann, oder generell, oder auch, ach, was weiß ich. Ähm, <lacht> <lacht> man merkt dann, äh, guck mal, solche Leute gehen auf ähnliche Art und Weise versuchen, die Macht dann zu erlangen. Ähm, das kann man lesen. Ich weiß aber nicht, ob es einem hilft, das dann immer besser zu verstehen. Oder so? Mhm. Also weißt du, dass, dass man dann irgendwie sagt, ja, jetzt, weil ich das gelesen habe, habe ich jetzt den Durchblick. Ich weiß es nicht, ob man das gelesen haben muss.
0: Ja. Tue ich ja. mich auch mal schwer mit solchen Aussagen. Ähm, ich finde auch, dass ja, also oft hat man solche Bücher ja auch im Schulunterricht irgendwie, wo dann irgendjemand der Meinung war, dass man das gelesen haben muss. Ich glaube, das kann man alles lesen. Da kann man bestimmt auch viel raus rausziehen für sich. Aber... Ja. Also wenn ich jetzt hier eine Antwort geben müsste, würde ich wahrscheinlich 1984 sagen.
1: Ja, okay. Ja, das sagt ja wahrscheinlich jeder Dritte jetzt. Ja, macht ja nichts. Dann
0: ähm, spricht das ja nur dafür.
1: Ja. 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 Naja. Puh, äh, hm. Dominik hat noch einen Kommentar <lacht> geschrieben. Ähm, und zwar, äh, in meinem Studium begegnen mir immer wieder seltsame Wörter, wie zum Beispiel Begründetheit. Da es schon lange keine Top 5 mehr gab, wollte ich mal die Top 5 der seltsamsten Wörter, die ihr gehört, gelesen habt, vorschlagen. Keine eingedeutschten Wörter. Also seltsame Wörter. Top 5. Boah, finde ich
0: schwierig. <lacht> nee, sowas spontan. Seltsame ja. Wörter.
1: Also zum Beispiel, ich finde das Wort Doppelhaushälfte finde ich interessant. Weil mhm. es eigentlich, also es erfüllt schon einen Zweck, es hat schon, also es, es gibt einen guten Grund, dass es das Wort gibt. Aber eigentlich ist es ein dummes Wort. Weil kann man auch einfach Haus sagen. Oder mhm. Wohnung, oder so. Verstehst du, was ich meine? Ja, nee, ja klar, ich verstehe. Ich bin Bist ja nicht du noch dumm. Aber ich denke gerade, das ist eine Frage, über die muss man sich wirklich Gedanken machen. Ja, du, du hast noch, äh, wie viel hast du noch? Ja, noch sieben Minuten hast du Zeit. Boah. Wollen wir kurz uns eine Minute Zeit nehmen? <lacht> Begründetheit ah. habe ich aber auch. Was, was soll das denn sein? Begründetheit?
0: Es klingt so nach Juristendeutsch. Also. Ja, wahrscheinlich. Ja.
1: Er hat aber jetzt auch noch nicht dazu geschrieben, was er studiert. Deswegen weiß ich es jetzt nicht. Also aber ich tue mich allgemein schwer, solche
0: wissenschaftlichen Texte zu lesen. Ganz ehrlich, das, äh, Leute glauben mir das immer nicht, wenn ich das sage, aber ich meine das wirklich so. Ich nach drei Sätzen bin ich raus aus so einem Text und ich glaube, deswegen habe ich mich auch in meinen Studienversuchen immer so schwer getan, weil ich solche Texte einfach, ich hasse es, die so geschrieben sind, so nach der Voraussetzung, dass es möglichst wenige Leute verstehen und man sich selbst sehr intelligent dabei fühlt, wenn man es schreiben kann. So,
1: macht das nicht, das macht niemandem Spaß. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass die Leute das immer sehr kurz machen, also sehr, einen sehr kurzen Text, sehr viel Information in sehr wenig Text. Ja, und, und dadurch, trotzdem irgendwie drei Spalten im Querformat, irgendwie Schriftgröße 6 oder so. Ja, wenn du jetzt jemandem hier das Coronavirus erklären willst, dann kannst du wahrscheinlich dann 300 Seiten drüber schreiben. Aber da hat ja keiner Zeit für. Deswegen muss nee. das auf zwei Seiten passen. Du kannst aber auch einen schönen Comic machen, der dir das alles erklärt. Irgendwie mit dem Hulk zum Beispiel. Ja, aber dann da haben wir wieder das Emoji-Problem, dass man da wieder reininterpretieren kann. Gut,
0: lasse ich gelten, das Argument. <lacht>
1: Wenn du jetzt zum Beispiel da so, ein, so einen Menschen hinmalst, der irgendwie das, wo gerade das Virus drauf zufliegt, dann kannst du ja sagen, ja, der Mensch ist jetzt so ein bisschen dünn gemalt, können das dicke Leute nicht bekommen. Hm. Kann man ja dann denken, ja, da hat er sich was gedacht, der Trosten, als er das mal <lacht> hingezeichnet hat auf eine Serviette.
0: Ja, ja, ist, okay, ja, verstehe ich, ja. Aber ich hasse solche wissenschaftlichen Texte.
1: Ja. ja sehr viel ja. Spaß heute. Also generell, also wie, Mikkel, Top 5, Platz 5 bis 1 sind alles Wörter aus wissenschaftlichen Texten. Welche das sind, das könnt ihr euch selber aussuchen. Ja. Ja, ja. Es, äh, es klappt man einen Ordner aus der Studienzeit einfach auf
0: und dann geht er mit dem Finger übers Blatt und bleibt irgendwo stehen und das ist mein Platz 1.
1: Ich habe äh, zum Beispiel in meinem äh, Studium da äh, habe ich ja auch Mathematik gemacht und da muss man nach beweisen, muss man immer so ein kleines Kästchen malen am Ende. So ein, so ein, einfach so ein äh, Viereck. So ein Viereck. Und das heißt, ähm, Moment, heißt das das? Ich glaube, das heißt QED, Quod erat demonstrandum. Ist das das? Ich habe es, oder beweis ist zu Ende? Nee, jetzt habe ich es gerade vergessen. Ich glaube, es heißt Krass, das, keine Ahnung. Auch, was man ja auch erstmal wissen muss. Ja. Weißt du, also dann, dann schreibt das jemand, dann macht er am Ende so ein Kästchen hin und dann denkst also du. Also das aber, ist
0: quasi sozusagen, dass der Professor auch weiß, dass du hier am Ende deiner Arbeit angekommen bist und jetzt sagst so, hier sehen Sie, ich habe recht gehabt.
1: Ja, der Rest ist nur noch scheiße. Also das, der Rest, der brauchen Sie sich nicht mehr durchzulesen, das ist der wichtige Teil von dem bis zu dem Kästchen. Das ist wichtig, das Kästchen. Wenn man, ich habe da auch damals Punkte für abgezogen bekommen, wenn man das Kästchen nicht gemalt hat. Also ich glaube, die, die einfachsten Punkte, die ich in der Mathematik jemals bekommen habe, ist ein Kästchen zu malen. Einfach dafür, dass das Kästchen anwesend war, ganz egal, was daneben stand schon oder? Ja, ja. Also es ist da. da ist Der Beweis ja nicht fertig, weil dann kann der, <lacht> dann kann der Professor ja nicht wissen, wann Nein. der Beweis aufhört. Also auch die ganzen, alle Texte, die du danach schreibst, jahrelang sind die auch noch dann Teil des Beweises. Ich habe mal ein halbes Jahr eine Ausbildung gemacht, ich
0: war, ich glaube, 20 und habe in der Arbeit äh, Punktabzug bekommen, weil meine Schrift zu so unsauber war. Und das ist oh, ja. ohne Witz, ich sag dir, das war der Moment, wo ich mir dachte, ich bin durch mit dieser Ausbildung und dieser ganzen Berufsschule hier. Das ist absolut albern, dass man sich mit 20 anhören muss, man hätte keine schöne Schrift und bekommt deswegen Punktabzug. Ich <lacht> also als würde das irgendjemand in dem Alter noch interessieren, wenn man bei Grundschülern sagt, so Achte mal so ein bisschen darauf, das ist vielleicht, ne, da kann man noch in der Zukunft und so. Ja, okay, aber irgendwie mit 20, hallo, da soll es doch um die Inhalte gehen.
1: Äh, einer aus meiner Klasse damals, äh, die Ansage war, dass auf der, also auf der, auf der, auf dem Test ähm, muss oben auch das Datum stehen. Dann hat er sich den Gag erlaubt und das Datum ausgeschrieben. Also in Worten. 28. und dann so. Und da, dafür ja. hat er eine Note schlechter bekommen. Eine Note? Ja. Was für ein humorloser Lehrer war das denn? Ja, ich finde auch generell, humorlose Lehrer ist ein großes Problem. Man darf auch mal eine arbeiten Arbeit einen Gag machen. Ja,
0: also sorry, aber das, damit hat er doch die Aufgabe erfüllt. Da steht doch das Datum.
1: Ja, ist ja, ist ja nirgendwo, dass es irgendwie so eine Anleitung gibt, wie man jetzt ja. solche Tests schreiben muss. Das ist wirklich, also, ja, nee. Ja. Da werde ich dann humorlos. Aber hat er das Kästchen gemacht? <lacht> ich, ich finde generell, man müsste überall diese Kästchen einführen. Also ja. nicht nur in der Mathematik, also auch in Deutsch, wenn man so einen Aufsatz hat. Ja, da werden wir irgendwie
0: bei WhatsApp diskutieren in der Arbeitsgruppe und du dann irgendwie dein Argument zu Ende gebracht hast und dann eine Q-Idee
1: daneben. Genau. Oder damals, ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast in, in Deutsch, hat man natürlich immer äh, einen Aufsatz geschrieben und dann am Ende, wenn man noch so eine halbe Seite übrig hat, man war aber fertig. Ganz groß unten drunter schreiben, The End. Die nee, End. Nee, das habe ich nicht das gemacht. richtig schön in so in so einer so einer alten Schrift.
0: Das ist so schräg und so. Ja, ja, ja schräg, so ganz ja. groß,
1: weil man das irgendwo mal gesehen hat, dass man das so macht. Ganz groß The End. Hinten. Nee, ich glaube, wir mussten dann immer den Bereich mit so einer Art Z ausfüllen, weißt du?
0: das dann ein nichts Z? also ja also so ein Gradenstrich und dann schräg bis nach unten und dann nochmal mal ein Gradenstrich ähm damit das ein Symbol nee das ist Ach. einfach damit der Lehrer sozusagen gesehen hat okay das ist jetzt hier das Ende und hier wird ah. nichts mehr nachgefügt und so sondern also die Lehrräume sozusagen voll machen damit da nichts anschließend irgendwie reingeschrieben werden kann wenn du die Arbeit zurückbekommst
1: oder so dass die Lehrer wissen, dass du da jetzt keinen Schlaganfall hattest, als du das geschrieben hast, sondern das ist wirklich das Ende. Das ist jetzt dein Ernst, dass das das Ende ist. Damit die das wissen. Genau. Ja. ja. <lacht> okay. <lacht> Verstehe. Ja, doch, das stimmt. Das muss, muss ich glaube ich auch machen. Jetzt wo du es sagst, habe ich schon wieder ganz verdrängt. Mhm. Ja, damit man nicht schubbelt. Damit genau, da einer ja, nicht, ja, ja, ja. Nochmal dass man das nachträglich dann nochmal einen Blitzeinfall hat, wie die Story dann doch noch weitergehen könnte. Und genau, dann in, ja, in zwei ja. Minuten dann nochmal einen richtigen Roman drunter setzt. Ja, ja. ja
0: auch früher Leute immer, die dann irgendwie immer hinterher noch angefangen haben mit dem, also wenn sie ihre Arbeit bekommen haben, dann sind sie nach vorne zum Lehrer gegangen und haben drüber diskutiert und so. Und haben echt, also du wusstest so, also ich will gar nicht sagen, es gab Fälle, die waren berechtigt, aber du wusstest, diese Leute haben reingeschissen und versuchen jetzt irgendwie sie noch zu retten.
1: Ja, das sind aber die, die dann generell so auf der auf der Klippe stehen, genau. so zwischen versetzt werden und nicht. Deutsch ist jetzt mein Fach, wenn ich da jetzt noch irgendwie eine Note schlechter bin, dann werde ich nicht mehr versetzt. Ja. Die fangen dann immer an verständlicherweise zu diskutieren, haben aber irgendwie nur so, nur so, eine, so eine Viertelseite geschrieben innerhalb von drei Stunden. Ja. Gar keine ja. Kreativität.
0: Äh, wo man denkt, so, du hättest vorher hättest du diesen Einsatz zeigen müssen, den du gerade da vorne beim Lehrer zeigst und mit ihm ja. diskutierst. Naja, ja, das ist... Äh, naja, aber ähm, Fehler gehören zu jeder guten Arbeit und auch zu jedem Podcast. Äh, denn ich habe dich äh, das letzte Mal angeraunt, Andi dass das Quatsch ist, was du erzählst. Und Lily Higgins hat uns darauf hingewiesen. Sie schreibt nämlich, Hallöchen, kleine Erklärung zum Thema Käse. Sowohl Gruyère als auch Griezzer sind korrekte Bezeichnungen für denselben Käse. Gruyère ist der französische Name Griezzer, der Deutsche. Siehst du, Hatte, ich wusste ja, ich doch. hattest du richtig. Ich lag falsch. Und ich finde es auch wichtig mit ähm, das hier auch offenbar zuzugeben. Das kann ich ja sehr gut, im Gegensatz zu anderen Leuten, diesem Podcast. Und damit Hä? kommen wir auch eigentlich schon wieder zum Ende. Ich äh, werde jetzt gleich in mein äh, Badmobil steigen und mich dann in den Whirlpool an der Müritz legen. Da freue ich mich sehr drauf.
1: Hm. Andi? Kannst du mir ein paar Bilder schicken? Dann
0: ja, aus der Sauna wieder, oder?
1: Ja, ja. ja.
0: Kriegen wir hin. Ähm, pass auf dich auf. Ja. Informier uns mal, wie es mit dem Backpapier läuft. Hast du eigentlich jetzt gesagt, was die Alternative zum Backpapier wäre?
1: Naja, hitzebeständiges Backpapier. Also, so, okay. ich habe, ich habe, ich habe, wie gesagt, es haben wirklich viele Leute geschrieben, ich habe mir das durchgelesen. Manche haben gesagt, man kann Öl benutzen. Ja. Ähm, also, es gibt da, dann mit, mit Grieß irgendwie, habe ich ja schon gemacht, dann ist das Mehl noch wichtig, dann klebt das irgendwie nicht mehr so. Ich probiere das mal mit dem Backpapier. Ich bin äh, gespannt, was du uns
0: nächste Woche berichten wirst.
1: Naja, wenn ich dann noch lebe. Weiß genau, ich nicht. wenn dein Haus nicht
0: abgefackelt <lacht> ist oder ja. Wunderbar, bis dahin. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao, tschüss. Tschüss.